0: Hei, og velkommen til Konflikt, en podkast om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Mitt navn er Ineborg Hegdal, og i er styremedlem i ATA Oslo. Og I dag skal vi prate med Hilde Henriksen-Våge om den pågående krigen i Midtøsten. Hilde er professor i historie i Universitetet i Oslo, og senuerforsker hos Institutt for fredsforskning, hvor vi spiller inn denne episoden. Ho er ekspert på Israel-Palestina-konflikten, Därför har dere også sikkert sett så mye i media i løpet av de siste måneden. Og nå er det altså vi som er så heldige å få prate litt med. Velkommen til podkasten vår, Hilde. så hyggelig at du ønsker å med oss i dag. Da tänker jeg at vi bare begynner med en gang. Vi får jo mye forskjellig informasjon gjennom mediene om kan som foregår i Midtøsten akkurat nå. Men mange av oss vet kanskje ikke nok om den historiske bakgrunnen for Israel-Palestina-konflikten, inkludert meg selv også. Så derfor så ønsker vi at denne episoden skal ha en historisk vinkling og forhåpentligvis bidra til å rydde opp i mye av informasjonen som sirkulerer. Så eh, derfor så lurer jeg på om du kan gi oss en gjennomgang av historien med fokus på de viktigste hendelsene og bakgrunnen for konflikten helt fra når du mener man burde gå inn i konflikten. For det er det jo ulike meninger
1: om. Jeg tror egentlig at det er uh, ulike meninger om det allermeste i denne konflikten, uh, og det er også veldig ulike meninger om uh, når vi skal og bør starte. Uh, men jeg, ettersom jeg er historiker, uh, og ikke religionshistoriker, så er vi liksom ikke tilbake i Nya Testament, eller Gamle Testament, eller Jødiske, eller Skrifter, eller Koranen, uh, så pleier jeg å lære alle mine studenter at hvis den skal ha nusjans til å forstå eh, Midtøsten i dag og konflikten idag, så må vi starte med fredsoppgjøret etter Første verdenskrig. Så der vill jeg starte. Ja, eh, og hva er det du vil starte med da, når du tänker på fredsoppgjøret etter Første verdenskrig? Altså eh, Frem til Første eh, så var det eh, det om kjernområdet i Midtøsten i dag, og de statene som er i i det kjernområdet, de statene fantes ikke. Det var et sammenhengende osmansk rike fra 1322 til 1922. Og i dette osmanske rike, der levde menneskene i Midtøsten, de ulike minoritetene, de ulike religionene, de levde egentlig ganske... Fredlig side om side en god del regler for de levde men, men der bodde de men det osmanske riket det allierte sig med Tyskland under første verdenskrig og det betydde att det osmanske riket tappte første verdenskrig og dermed så var de kjernområdene i Midtøsten i dag, det var blitt et triksbytte for Storbritannia och Frankrike og for en gang skyld, så skal vi holde eh, våre venner amerikanerne USA utenfor oppdelingen av Midtøsten, for det, det hadde ikke de noe med å gjøre. Men Frankrike og eh, de var väldigt opptatt av å sikre visse områder av Midtøsten til seg. Eh, de hade allierte de var vennene med, de hadde, det var funnet olje og så videre. Så de lavde en hemlig avtale... I maj 1916, to herrer, den ene het Sykes, og den andre het Picot, og de var gode på også å bruke passer og lineal, og bare delte opp Midtøsten seg imellom. Og dermed så ble det skapt det som i dag er Irak, det som i dag er Jordan, och det som i dag er Israel, men som ikke eksisterte, men som da var Palestina, de tre områdene så såkalte mandatområder, og de gikk til Storbritannia. Syria og Libanon gick til Frankrike. Gikk, eller tok, eller fikk, kan velge hvilke verb du vil bruke, men det var nå sånn det ble. Og disse områdene i midt det styrte da disse stormaktene, og satte også inn lojale, og støttespillere til å hjelpe dem i styringen. Eh, sånn ble de landene vi har i Midtøsten i dag eh, til etter Første Ja, ikke sant. Kan du, det er sikkert mange
0: av oss som er lite usikre på hva et
1: mandatområde er. Kan
0: du se si kort noe om hva det er? Eh,
1: et mandatområde eh, det er ett litt penere ord for en koloni britene og franskmennene mente at disse menneskene i Midtøsten de var altfor sånn underutviklet sånn, som de kalte dem, til å kunne styre sig selv. Så sånn at de eh, mente att dette skulle da være liksom en overgangsperiode eh, Ett mandatområde det ble også tillagt en nyopprettet folkforbundet forløperen til dagens FN, eh, men det var i virkeligheten de to stormaktene eh, som bestemte. Eh, og det är, Særlig i det brittiske mandatområdet Palestina, hvor det blir problemer fra første stund. Mm,
0: riktig. Du snakket litt om Sykes pk avtalen men jeg lurer litt på, det var jo et annet konsept som ble lansert rundt omtrent den samme tida. Kan du si litt om hva Balfour-erklæringen var når den kom?
1: Jeg hadde egentlig tenkt å nevne det, det var faktisk to avtaler til, eh, sammen med Saix-Picot. Eh, og Balfour-erklæringen, eh, som jeg skal si absolut en god del om, er det ene, ene avtalen. Og den andre avtalen, eh, det er eh, Mac Mahon Hussein-korrespondansen. Fordi at eh, britene særlig må og helt dilla på å skrive brev under Første verdenskrig og gi løfter i hytt og pine og problemet for britene det var jo at når krigen var over så kunne de jo stå ved alle disse løftene på en gang så i eh, Saks-Pikov-avtalen eh, der var det en deal mellom Storbritannia og Frankrike i McMahon Hussein-korrespondansen så var det en deal mellom eh, en brite eh, og Eh, Sharif Hussein, som styrte det som da het Hijaz, som er de vestlige delene av dagens Saudi-Arabia, med de hellige stedene Mekka og Medina. Eh, og det britene ville, eh, de ville at eh, Sharifen skulle gjøre opprør mot sultaden i Istanbul, altså mot osmanske rike som han var en del av, de ville at han skulle samle sammen denne her og rykke nordover for å sikre seg områder for altså på måte, han, seg selv, sin familie og sin klan. Og grunnen til at ville det, det var jo at Første verdenskrig på det tidspunkt gikk veldig dårlig for britene, så de trengte noen til å avlaste dem i den krigen. Eh, Sharif Hussein gjorde uppror. Han samlade sina söner med ett antal män og kameler norrut. Och till gengäld så blev han lovt en jättestor arabisk stat eh, som skulle på mode inmfatta de samma kärnområdena. Så sånn när britterna hade liksom lovat i Frankrike og så själva eh delar områdena lovet en kjempestor arabisk stat til Sharif Hussein, og vi vet ju i dag at den kjempestore arabiske staten blev i hvert fall ikke noe av, og, som ikke det var nok, så hadde de altså lovet jødene et eget jødisk nasjonalhjem. Og denne Balfour-erklæringen, det er kanskje noe av det underligste dokumentet vi har i i internasjonale relasjoner. Fordi at her lover stormakten Storbritannia, Balfour som er utenriksminister, han lover lederen for den brittiske sionistbevegelsen, altså nesten en sånn NGO, en frivillig organisasjon, en interesseorganisasjon, at hvis... Jødene på en måte, eller britiske jøder, det er jo litt uklart. Hvis de støtter Storbritannia under Første så skal de til gjengjeld få et jødisk nasjonalhjem i Palestina. Ingen visste hva et nasjonalhjem var for noen greier. Det hadde ingen hørt om før. Ingen visste hvilke grenser dette nasjonalhjemmet skulle ha. Ingen visste om dette skulle være en stat, men det alle skjønte var at i praksis hadde britene her lovt liksom, jøder over hele verden å lage en egen jødestat i Palestina. Sånn ble det oppfattet. Og i tillegg, i den samme Balfour-erklæringen, så ble de som bodde i Palestina, altså de som vi dag kaller palestinerne, araberne som bodde der, de ble med et pennestrøk gjort om til den ikke-jødiske befolkningen. Så når du da har en arabisk befolkning på Kanske på denne tida, ja skal vi si rundt 7-800 tusen, og så har vi kanske toppen 50.000 jøder, så er da de 7-800.000 palestinerne, de har gjort om till en ikke-jødiske befolkningen. Det var det tredje løftet som britene ga under Første verdenskrig, og så er det da kun to av løftene som blir si, opprettholdt og gjennomført. Det er løftet til jødene, og selvfølgelig løftet til Frankrike, eller løftet som var mellom Storbritannia og Frankrike.
0: Mm. det er kjempespennende og jeg tror det er alt for sjeldent at man snakker om dette du nevnte det her med sionistbevegelsen og da lurer jeg på litt hva som var bakgrund for den og jeg er spesielt interessert i hvem var Theodor Herzl og hvorfor skrev han den denne boka Jødestaten mm.
1: uh, i Europa og særlig i Østeuropa og dagens eh, Russland, Ukraina eh, så var det en norm enorme jødeforfølgelser eh, fra eh, slutten av 1800-tallet. Altså, Europa har virkelig ingenting å skryte eh, av på noe vis når det gjelder hvordan vi har behandlet eh, de europeiske jødene. Eh, jødene i Midtøsten ble mye, mye bedre behandlet enn her i Europa. Eh, sånn at eh, der økte jødehatet eh, på grommene, altså drap og eh, massaker og plyndring av eh, jøder og av deres eiendommer, eh, det eh, økte voldsomt. Eh, men også i Vesteuropa, så var det en veldig utbrett eh, antisemitisme og jødehat. Og Theodor Herzl, eh, han var en... Eh, nå håper jeg husker riktig, østerriksk journalist og jøde, eh, som var eh, gott assimilert i Europa. Eh, og dette var jo liksom tankegangen som gjennomsyrte eh, Europa in i de land, Det var att eh, jødene skulle assimileres, de skulle vara en del av våre samfunn. Så i utgangspunktet eh, så var han en... en en jøde fra Østerrike som hadde det helt fint, som var journalist og som, som drev med den type arbeid. Helt til, eh, det er særlig to forhold som eh, gjør at Herzl endrer veldig standpunkt. Det ene er Drøyfussaken i Frankrike. Eh, jeg skal ikke gå in på alt det, men det er da en, en fransk jøde, kaptein som blir eh, dømt, eh, og i kjølvannet av den saken eh, så kommer det opp fryktelig mye jødehat og antisemittisk groms i Frankrike. Og det andre er at i Österrike så er det en veldig framgang eh, for et eh, ganske sånn høyere ekstrem parti, eh, som også har en veldig sånn antisemittisk plattform. Eh, og det skremmer Theodor Herzl, og det gjør at han på en måte med ett forstår da, at de europeiske jødene de er ikke trygge i Europa. Det er ikke noe sikkert sted dem å være. Og at denne drømmen om Sion, altså Sion er Jerusalem på hebraisk, drømmen om Sion, dette lande område som jødene gjennom sin religion og kultur føler seg så altså knyttet til, det blir liksom løsningen. Derfor så skriver han boka «Jødestaten», eh, som da skal være en stat for jøder i dette eh, område som etter hvert blir mandatområdet Palestina. Eh, likevel så er det sånn at fram til til og med Første verdenskrig, altså fra slutten av 1800-tallet, og til og med Første verdenskrig, og også ut på 1920-tallet, så er det allikevel nesten ingen europeiske jøder også østeuropeiske jøder som flytter til Palestina. De synes at dette här er et litt sånn sannete bakevje, ikke er industri, og hvis du bor i vin med fine kjoler og kultur og litteratur, og så kommer liksom nedi til, til liksom det underutviklet Palestina, som de syns. Det, det var det ingen som egentlig hadde noe særlig lyst til, ennå de så hvordan jødehatet i Europa økte. Sånn at i begynnelsen så eh, gikk det ganske dårlig for dette koloniseringsprojektet til Theodor Herzl, eh, helt til selvfølgelig Adolf Hitler kommer til makten i Tyskland, og eh, vi får en helt endret situasjon i Europa.
0: Där bygde du en veldig fin bro, for nå kommer vi nå har vi jo snakket en del om første verdenskrig og krigsuppgjøre der. men så kommer vi da til Hitler og andre verdenskrig. og så skjer det noe i 1948. som er det at man bestemmer seg for å dele opp dette området og vi får FN sin delingsplan. Kan du fortelle oss litt om eh hva FN sin delingsplan gikk ut på og hvorfor det ble bestemt å dele opp området? Mhm. Mm
1: eh jag bara ta ett lite skritt i bakåt först förni att fram alltså igenom hela mellankrigstiden eh så eh så har det sån att eh desperata europeiska judar mer och mer desperata försöker att komma sig ut och veck fra Europa. Eh och det de oppdager, det är ju att de har inte något de att göra sig förni att USA som också de synelatende støtter jødene sak og egen jødisk stat og sånn, de har også stengt sine grenser for europeiske jøder. Så det var ikke noen mulighet for europeiske jøder lenger etter nye strenge innvandringslover i USA på 20-tallet og emigrere til USA. Det var det de fleste ville. Etter hvert så ble det heller ikke mulig på lovlig vis å flytte til Palestina fordi at disse britene som da hadde fått eller tatt dette mandatet, jeg er sikker på de angret seg fra dag 1, fordi at det ble bare bråk. Det ble bare konflikt, selvfølgelig, med den store palestinske befolkningen som bodde der fra før. Altså, de var jo aldrig blitt spurt om de liksom hadde lyst til å flytte eller gi bort landet sitt til europeiske jøder. Men de skjønner jo at når de begynner å bette, inn jøder fra Europa så er det truene for deres liv for deres livsstil for deres måte å leve og, og være på så det blir mer och mer og mer konflikt i Palestina sånn at den jødiske invandringen den fortsätter med uforminsket styrke i liksom hundre tusen vis på ulovlig vis og mandatmakten Storbritannia har så store problemer med å holde ro og orden. Og de har, dette koster så mye penger å stå der med flere og flere britiske soldater at vi når det da kommer til 2. verdenskrig, som da er slutt, så er jo britene helt på felgen av den krigen fra før. Men hele verden har jo fått sjokkbeskjeden om at Hitlers Tyskland har drept nærmere 6 millioner jøder. Og så er det cirka en 1,5 eller 1,5 miljon jøder som har overlevd, som sitter fremdeles i Europa, og veldig mange av dem i restene etter Hitlers konsentrasjonsleire, og ingen europeiske land, inkludert Norge, gidder, ønsker, vil ta imot omtrent en eneste jøde. Eh, så godeste regjeringen, Gerhardsen, eh, her som snakker i store ord og vendinger om eh, frittig og finansen og Henrik Vergelands tradisjoner, ville ikke ha jøder til Norge. Sånn at de desperat så bare øker presset på Palestina, og britene eh, sier da til FN, den nyoppretta verdensorganisasjonen, at tusen takk, vi vil ikke ha dette Palestina mer. Nå kan FN, nå kan FN få Palestina. Og det har aldri britene før gjort. De er jo vant å styre et imperium, men han bare gir dem bort hele Palestina-mandatet til FN, og sier vær god, FN, finn en løsning. har vi kommet til 1945. Og i FN så er det da en norsk generalsekretær som heter Trygve Li, og han mener selv at han er liksom den store fødselshjelperen til Israel. Fordi at han støtter først jødenes krav om en stat, og deretter Israel, i tykt og tynt. Men så bestemmer FN og da Trygve Li at her må vi i hvert fall utrede denne saken med Palestina hva skal FN gjøre med Palestina og da er det i 1947 hvor vi er eller i 2023 så er det akkurat det samme hva gjør FN når FN ikke vet hva FN skal gjøre jo FN nedsetter en kommitté for å utrede saken og det gjør FN i 1947 denne kommittéen reiser rundt i Europa reiser runt i Palestina for å finne ut hva skal vi gjøre med denne konflikten og de laver et forslag om å dele mandatordområdet Palestina i to stater, en jødisk og en palestinsk. Og dette er faktiskt da FNs delingsplan vedtatt 29. november 1947. Det var derfor vi hadde i går markering av av, jeg vet ikke hva de kaller det, palestinernes dag, eller palestinske folkets dag, for de er akkurat på denne daton. Så FN vetar med to tredjedeles flertall, resolusjon 181, om å gi tre biter av Palestina til palestinerne, tre biter av Palestina til jødene, og så skal de samarbeide om økonomien, og om etter to år skal de få være stat. Det er FNs delingsplan. Sånn gikk aldrig, men det er... Det er på en som ligger i bånd for, for alt sammen. Mm. Det, dette
0: synes jeg er utrolig spennende. Og så synes det er spennende hvordan man fordeler områder basert på procentandel av befolkning i eh, dessa områdene. Så jeg lurer også på eh, om du kan se si litt om hvordan fordelingen av araber eh, og jøder var før denne delingsplanen
1: kom på plass. Altså, dette, dette er jo, i eh, sett med dagens øyne, helt kjempeproblematisk. Eh, fordi at, at her eh, er jo i, altså, i den tenkte jødiske staten. Eh, der er det så vidt et jødisk flertall. Eh, fordi at eh, når 2. verdenskrig var slutt, Uh, og jeg har ikke sånn helt tallen i hodet, uh, men sier at det bor uh, kanskje 500.000 jøder uh, mot uh, i underkant av en million palestinere. Noe i den duren der. Uh, og det vil jo si at uh, den jødiske befolkningen, uh, den er, uh, hva skal vi si, klumpet sammen i noen områder uh, langs kysten, der vi i dag har liksom Jaffa og Tel Aviv og så videre, rundt Jerusalem og litt lenger nord i eh, det som da i dag heter Galilea. Eh, ikke bare i dag, helt fra bibelske tider. Der, i de områdene, eh, der bodde eh, jødene i, liksom, i små klumper. Men ellers i hele området, det var jo tett, tett, tett folket av palestinere. De bodde jo overalt. Så i den jødiske staten, der var det i utgangspunktet, det kommer ikke til bli sånn heller, men der var det jo i så vidt et jødisk flertall, en kjempestor palestinsk befolkning som var tallmessig nesten like store, og selvfølgelig in palestinske staten, der var det palestiner og noen veldig, veldig få jøder så det var fordelingen det var jo også sånn at i 1945 så eide vel sionistbevegelsen jødene kanskje rundt 7% av jorda så de, de, de hadde jo ikke akkurat noe liksom egnomsrett å snakke om heller, alt annet var jo, har jo vært i århundrer på palestinernes og arabernes hemmer og en bør liksom bare tenke på at etter år 70 etter Kristus, når da eh, jødene nok en gang gjør opprør mot romerike, så er det jo romerike og romerne som bestemmer at det skal ikke bo noen jøder i dette område. Så de, de fjerner, fordriver, dreper, Eh, alle eh, jødene eh, og eh, det er jo en grunn til som jeg ofte har lurt på hvorfor bor det jøder overalt i Midtøsten og i Europa? Jo, de ble tvangsfordrevet av romerne sånn at eh, helt <tøk> fra år 70 eh, så eh, bodde det knapt nok en eneste jøde i dette område, mens den arabiske befolkningen, den har jo da bodd der i århundrer og bodd der og levd der. Sånn at det er jo en veldig skjev fordeling, og det er jo sett med dagens øyne veldig undelig å argumentere for at en befolkning som bor i Europa skal for de en stormakt lover det, skal få, et, få en stat i Midtøsten hvor de ikke engang bor eller er. Så det er liksom, hele prinsippet her er jo veldig rart. Men samtidig så er det jo også sånn at det folkemordet på 6 millioner europeiske jøder, det var jo så grusomt at skyldfølelsen og ansvaret som europæerne følte for å løse dette på et vis, det var nok veldig stert. Men jeg skal bare minne om at de ville jo ikke ha noen jøder hos seg. Sånn at først så har vi Hitlers folkemord, og så er det egentlig helt klart at hverken USA eller Europa vill ha jøder hos sig og de synes det er fint å flytte en og en halv million jøder som har overlevd folkemordet til dette her området nede i Midtøsten hvor selvfølgelig ingen av dem en gång har vært. Mm. Tänk på det.
0: Du gikk jo et lite stykke tilbake her nå, når du snakket om 70 etter Kristus, og jeg lurer på, det er jo Eh, ikke kanskje så lett å vite hva man egentlig krangler om. Eh, ofte er det jo slik at konflikter handler om flere ting på en gang, og eh, om man blir litt usikker på hva er det egentlig som er eh, kjernen i dette. Så I lur på, kan du si og snakke om hva denne konflikten omhandler? Eh, er det religion? Er det territorium? Er det naturressurser? Eller hva mener du?
1: Her i Norge så er det ofte sånn, at når Midt-Østen diskuteres så fremstilles dette veldig lett som religionskonflikter. Det er konflikter mellom islam og jødedom, det er konflikter mellom islam og kristendom. For exempel når president George W. Bush i 2003 angrep Irak, og si, bruker uttrykket et korstog, altså i kristendommen, i vår på en måte religions navn for å legitimere en ren, et rent angrepp eh, militært på Irak så er det ofte sånne type hva skal jeg si tokelegging, pleier jeg å det, for at vi setter på noen merkelapper eh, for å dekke over kanske det det egentlig handler om sånn at Eh, konflikten mellom Israel og palestinerne er ingen konflikt mellom islam og jødedom. Nå nekter ikke jeg på at religion for mange i Midtøstene spiller en stor rolle. Eh, men dette handler ikke om noe religionskonflikt, så da vi parkert den, mener når jeg. Men det det handler om, det handler jo om to folk som begge mener at de har rett til det samme territoriet, til det samme området. Så Det er det det grunnleggende sett handler om hele tiden. Og så bruker de litt forskjellige argumenter, allt etter sånn det passer selvfølgelig, for retten til området. Hvis vi tar palestinerne, som på en måte er egentlig enklest, altså de bodde der og hadde bodd der i århundrer, hverken mer eller mindre i dette osmanske riket, og ble plutselig en del av dette som da ble mandatområdet Palestina. Jødene er jo selvfølgelig mye mer problematisk, fordi at de bodde jo ikke der. De bodde jo i Midtøsten og i Europa. Og det som er veldig problematisk, i hvert fall i internasjonal politikk og i folkrätt i dag, det er jo å si at et folk som historisk har hatt en rett, eller tradition eller kultur, eller tilknytning til et område for mange hundre år siden, kan man se si at det folk har rett til dette området århundrer etterpå. Og da vi, vi jo i de aller fleste, alle andre kanskje konflikter, si at det er ikke sån, i liksom driver butiken, Internasjonal politik i dag. Der har vi visse spilleregler. De heter folkerett, og i krig så heter og så videre. Men det er det argumentet som sionistbevegelsen jødene brukte og bruker, at vår kultur, vår religion, årrt tilhørehet til ett område som ligger har rund Jerusalem, er så stark at vi har en påmåen med arvet rätt til dette det område. Det vill de alle festste høvna svare. O så vi vil de feste historike stadsviter folkletexpperter andre svar at men det er ikke som sånn vi opereer i dag. Ett annet eksempel er jo for eksempel hvis det, Norge nå skulle si i Sverige at nå vi vi ha igjen Jemtland, Herjedalen og Båhus-Len, for at det var vårt, og, og vi følger tilknytning til dette område. Og så skulle vi ta den norske herren, marsjere inn i Sverige og hive ut alle svenskene. Da ville jo verden sagt at vi var gale. Fullstendig ingen ville støtte oss i å gjøre noe sånt. Og det er selvfølgelig problemet her, at på sett og vis så er det jo det jødene og Israel gjør, og sier at de har rett til område. området. Og Israel er jo da en stat, vi har ikke snakket om opprettelsen av Israel enda, men det er jo en stat som i, i fundamenta skal være en stat åpen for all verdens jøder. Altså også de jødene som bor utenfor Israel. Sånn at du har ju rett til statsborgerskap i Israel hvis du er født av en jødisk mor, eh, eller har konvertert til jødedommen. Det siste er veldig vanskelig. Sånn at det, det er ju på måten en, en stat som ikke bare er for israelerne, eh, men det skal være åpent for all verdens eh, jøder. Mm.
0: Eh, du var ju lite inne på det här med områder og så snackar vi om FNs indelingsplan. Kan du bare ta en kjapp gjennomgang av hvilke områder som tilhørte hvilke land før oppdelingen av, av området? Ta for eksempel, vi hører begrep som Sina, Haløya, Golan, Høyden, Vestbredden, Gaza-stripa.
1: Kan du si litt om det? Ok. Når da eh, dette mandatsystemet blir lavt, så blir det jo da trukket grenser. Eh, de ulike menneskene blir jo plassert i ulike mandatområder, som etter hvert blir stater. Da har vi selvfølgelig Egypt, som delvis også var et definert område fra før. Og der ligger jo Sinai-Halaya. Det tilhørte og tilhører Egypt. Så har vi Israel, som da etter første runde med krig i 1948 altså Israel ble opprettet 14. mai 1948 og delingsplanen til FN ligger jo egentlig i bånd for denne nye jødiske staten sånn blir det aldri fordi at i Israel så er det sånn at de omliggende arabiske landene det er da Libanon i nord Syria i nordøst, og Jordan og Egypt, de angriper den jødiske staten for å bli kvitt den med en gang, og en gang for alle. Virkelig, som de sa selv, kaste jødene på sjøen. De taper så det suser. Det alle tror er den sterke eh, arabiske liksom horden som går til angrep på lille Israel, som David mot Goliath, det viser seg jo ikke å være tilfølende, for disse arabiske landene, som nå har blitt selvstendige stater, men har egentlig vært disse mandatområdene, de er jo rimelig udugelige til å føre krig. De er rimelig udugelige til å samarbeide, de krangler innbyrdes, og de er egentlig mest opptatt av å sikre mest mulig makt og territoriet for sig selv. Så når de angriper Israel, så tar for det første Israel og også kontrollerer etter første runde i krig i 48-49, 78 prosent av mandatområdet på Palestina. Det er i første omgang Israel. Så okkuperer og tar Egypt, det som idag dag er Gaza-stripen. Så okkuperer og tar Jordan, det som vi i dag kaller Vestbredden, og Østerusalem, den gamle bydelen i Jerusalem. Og så eh, eh, sikrer eh, Syria sig, eh, det som eh, er i dag Golanhøyden. Og det meste av det var allerede en del av det syriske mandatet. Så Syria takker så veldig mye mer enn det de på har fått i utgangspunktet. Men det kommer jo da en krig til, og det er krigen i 1967. Så her har vi disse grensene, varer fra 1948 til 1949. I 1967 kommer det en ny krig, pluss de andre kriger som vi hopper over. Da angriper Israel, og de aller fleste tror fordi de har godtatt alt for mye israelsk propaganda, at dette er en israelsk forsvarskrig. Det er det ikke. Det er en israelsk angrepskrig, klarert med USA på forhånd. Da tar Israel ett territorium som er 4,5 ganger større enn Israel selv, på seks dager. Så Israel tar fra Egypt Gaza-stripen og hele Sinai-haløya. Og så kan vi liksom hoppe over den siden av halvøya, ja, for den blir gitt till til Egypt eh, i 1978-79 under Camp david Så det kan vi liksom nå bare glemme litt. Eh, Gaza-stripen, det tar eh, Vestbredden fra Jordan og Gamlebyen i Jerusalem. Og Israel tar Golan-høydene fra Syria. Og dette det vi da kaller de okkuperte områdene. Det er de nye områden som Israel okkuperte etter krigen i 1967. De palestinske områdene som ble tatt før, de som ble tatt i 1948-49, de har vi liksom ikke brydd oss noe særlig om, men de er for så vidt akkurat like mye okkupert. Men det det vi diskuterer i dag, er de okkuperte områdene, Golanhøyene, Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza-Stripen. Hva skal vi gjøre med disse områdene? Og akkurat
0: dette spørsmålet skal Hilde prøve å, å svar på i neste episode. Du har nå hørt første del av en todelt episode om Israel-Palestina-konflikten. Her har vi dekket den historiske bakgrunnen for krigen som nå utspiller seg. I andre deler av denne episoden skal du få høre om blant annet det palestinske flyktningproblemet, hva som leder opp til angrepet 7. oktober, og hvilke løsninger Hilde ser fortsatt finnes.